0: Добро пожаловать на подкасты «Церкви. Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите. Давайте воскликнем «Аллилуйя!» Слава Богу! Сегодня замечательный день, и очень радостно видеть вас здесь, находящихся, людей, которые жаждать быть в Доме Божьем, слушать Божье Слово, общаться. Потрясающе! И для меня большая честь быть сегодня здесь. я хочу сказать, что сегодня еще вечером будет классное мероприятие. Оно будет проходить онлайн, где пастор Вячеслав будет делиться с молодежью о Духе Святом. Поэтому, если вы молодые или считаете себя молодыми, даже если не очень молодые, подключайтесь, слушайте. И помазание Духа Святого наполнит вас. Аллилуйя! Это будет замечательное время. Поэтому пусть Бог благословит пастора Вячеслава. И это время. И сегодня у нас замечательная возможность пребывать в Божьем Слове. И как кто-то сказал, нет ничего лучше, когда ты сам себе не хозяин. И мне всегда радует то, что я не сам себе хозяин, что есть у меня хозяин, и его имя Господь Иисус Христос. Аллилуйя. И большая проблема, когда ты сам себе хозяин — и ты строишь свою жизнь, и у тебя не получается, ты переживаешь, расстраиваешься, жизнь полна стрессов, каких-то трудностей. Но надеющиеся на Господа, они всегда обновляются в силе. Аминь. И это потрясающе, когда мы положили свою жизнь для Иисуса, когда мы ее посвятили Ему, и мы живем и радуемся. Слава Богу! И мы с вами проходим сегодня такое замечательное время, как Маша сказала, потрясающее время. И мы не одни в это время, Дух Святой находится вместе с нами, и Он находится более того внутри нас, и Божье обетование, оно в силе. Вселюсь в них и буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом. И в какой-то момент Дух Святой пришел и наполнил церковь. Бог наполнил жизнь человека, и с того времени Он всегда рядом. И Он никуда не собирается уходить, Он не берет отпуск, у него нет голов, Он пребывает в сердце каждого верующего человека. И это настолько важно и ос- осознавать и понимать это я думаю, это ключевая важность, потому что от этого зависит вся наша жизнь христианская, все наши действия. Когда ты осознаешь, насколько сильно Бог любит тебя, насколько сильна Его сила внутри тебя. Аминь. Слава Богу. Ну, что я вам хочу сказать. Да, мы с вами проходим, как кто-то сказал, нелегкие времена, интересные времена, китайская пословица такое, знаете, говорит, чтоб ты родился в интересное время. И вот мы с вами родились в интересное время. Ну, по крайней мере, наше поколение, вот, которое сейчас растет, мы таких стрессов не переживали и 90-е годы, когда был экономический какой-то кризис, бандитизм в нашем постсоветском пространстве, все эти кризисы, они не были для нас такой большой проблемой, как то, что происходит или происходило вот в это время, в котором мы живем. Что, по-моему, происходит? Я думаю, это последнее время, потому потому что об этом говорит Божье Слово. И нам не стоит с вами удивляться тому, что происходит, потому, потому что это часть Евангелия, это Библия. Аминь. И мы, как церковь, мы не просто люди, мы — тело Иисуса Христа. Мы — победители. Скажи «Аминь». Церковь — это не здание. Церковь — это не воскресное собрание. Церковь — это не религиозное, знаете, такое выражение лица или одежда Церковь — это ты, наполненный Духом Святым. Церковь — это ты, который знает своего Небесного Отца, знает Его волю и Церковь не может быть слабой, церковь не может быть побежденной, церковь не может быть разрушенной, потому что Иисус сказал: Я создам церковь, и врата ада не одолеет ее. Это обетование для церкви. Врата ада не одолеет себя. Аллилуйя. И какое бы время ни проходило, происходило, сейчас где бы мы с вами ни находились, мы должны понимать, что церковь проходила во все этапы. Где только церковь не была? В какую драку она только не ввязывалась, знаете? В какие времена она только не находилась? Она пережила гонение всех римских императоров, да, которые были в то время. Потом темные времена средневековья и коммунистические режимы. И сегодня церковь она не находится в уютном и теплом месте. Сегодня, прямо сейчас. Огромное количество людей находится под прессингом. Многие сидят в тюрьмах, и многие умирают. Для многих время свобода не наступала и не наступит никогда. Сегодня люди молятся, находясь в самых трудных ситуациях за нас здесь, в Европе, чтобы мы были ближе к Иисусу Христу. Церковь в процессе земной жизни всегда проходила трудные периоды и всегда будет проходить трудные периоды. Аминь. Потому что об этом говорит Божье Слово. Иисус говорит, «Гнали меня, будут гнать и вас». Мы с вами, как церковь, стоим на передовой, потому что мы есть тело Иисуса Христа. если мы посмотрим в Писание, Иисус ходил по городам и селениям, исцеляя всякую немощь в людях. Аминь. Он не убегал от прокаженных, Он не убегал от людей, которые были обречены на смерть, Он не убегал от язычников, Он был рядом с ними. И совсем недавно я посмотрел отрывок из фильма нового какого-то сериала про Иисуса Христа, когда к нему подошел прокаженный за ним, и все ученики вдруг стали прятаться, закрывать свое лицо. Ой, отойди прокаженный от нас. Иисус сказал, подождите, подошел к нему, взял его и исцелил его. Церковь всегда будет в тех местах, где все остальные побоятся находиться. Это вызов. Аминь. Это вызов. Церковь живет в зоне сражения. Мы постоянно сталкиваемся с людьми, которые нуждаются в исцелении, в утешении, в прощении, в покаянии, в изменении жизни. Мы всегда находимся в месте, где мы должны отдавать свою жизнь. Как это сделал Иисус Христос? Почему? Потому что мы тело Иисуса Христа. Мы не бесплатное приложение. Мы не просто вышли прогуляться с Иисусом Христом и сказать, «Иисус, как здорово быть с тобой!» Мы ввязаны в Его судьбу. Мы ввязаны в его судьбу. Церковь, она ввязана, мы тело. Аллилуйя. И это не просто метафора. Мы буквально его тело. Я верю, что я буквально тело Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Гонения, испытания происходят разного рода. Сегодня непростое время проходит церковь в Европе. Знаете, церковь... Она противостоит духу материализма, духу гомосексуализма, духу сексуальных извращений и различных-различных других атак. И порой это кажется не так уж и просто. И я думаю, апостол Павел, тебе было сложнее нам, чем нам, или нет? И мы рассуждали как-то со своими друзьями, как чувствовался апостол Павел. У него не было никаких проблем, каким транспортом ему ехать, либо пешком, либо на осле, либо на корабле. Все. У него не было никаких проблем с гаджетами, с новостями, с журналами, правда? Он, он, у него была Библия, он шел туда-сюда. И люди не были такими, как сейчас. Их, во-первых, было меньше намного. И, во-вторых, не было таких, как атеистов, там еще каких-то заблуждений. Сейчас все полно. И я хочу сказать, церковь, вы герои. Все вы герои, потому что вы выбрали и приняли решение следовать за своим Господом и Спасителем. И вот этот Дух Святой, который Бог послал в нашу жизнь, Он является силой, могущественной силой, которая двигает тобой и делает тебя победителем. Аминь. Давайте с вами откроем сейчас послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 1 глава. И мы прочитаем с 17 стиха, 16 Апостол Павел молится. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости, откровения к познанию Его». «И просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвание Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Я думаю, апостол Павел понимал, что церкви нужны открытые глаза. Сегодня многим христианам, которые проходят трудные времена, Нелегкие времена. Мы теряем, знаете, церковь не живет жизнью, ну абстрагированной от общества. Мы болеем, как и эти люди в этом мире. Наши родственники могут умирать по разным причинам, и у нас порой нет ответов. Мы говорим, не знаем, но мы все равно доверяем Богу. Но что-то есть внутри нас, что приходит от Духа. И апостол Павел говорит. Молюсь, чтобы Бог открыл ваши глаза, чтобы Бог вам дал Дух премудрости, откровения. О чем мы молимся сегодня, церковь? Мы можем молиться о безопасности, мы молимся, можем молиться о финансах, мы можем молиться еще о каких-то вещах, но он говорит, я молюсь, чтобы вы имели Дух премудрости, откровения, открытые духовные глаза. Для чего? Для того, чтобы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его, в чем секрет. И какое богатство Его наследие для святых. Мы с вами наследники великого богатства. Мы с вами не просто люди, ходящие в церковь, иногда на домашние группы и молящиеся по расписанию. Мы люди, внутри которых есть сила, воскресившая Христа из мертвых. Аллилуйя! Сила, которая противостоит способна любой ситуации, любой болезни, любому проклятию. И в каких бы ситуациях мы ни находились, мы всегда победители. Скажи, я победитель. Когда люди болеют, умирают вокруг, мысли твою голову тоже приходят. А если я заболею? А если я умру? А если со мной что-то произойдет? Может, вы об этом не думали, но у меня мысли такие были. Но я сразу себе сказал, я в полном выигрыше. Живу, Господень, проповедую Евангелие. Если я умру, аллилуйя, встречусь с Господом, дьявол у меня не напугать. И поэтому я буду жить и возвещать дела Господние. Аминь. Друзья, нам нужны открытые глаза, открытые уши, и нам нужно понимание того, что Бог вложил в тебя и меня. Для какой цели? Чтобы использовать это. Как мы можем использовать то, чего не знаем? Как мы можем пользоваться тем, чем не умеем пользоваться, когда у нас нет понимания и откровения? И я сегодня хочу сказать, давайте молиться об этом, чтобы Бог открыл наши глаза. И наши уши, чтобы мы в полноте узнали ту силу, которую Дух Святой дал нам. Аллилуйя. Не быть колеблющимися христианами, не быть боящимися христианами, а быть самоотверженными, громкими возмутителями этого мира. И Божье Слово говорит, всесветные возмутители, громкие христиане, активные христиане, не боящиеся христиане. Люди, которые идут на передовую, куда даже ангелы боятся, идти туда идут христиане. Аллилуйя! Я верю, что это время, оно изменило нас. Оно показало, кто мы такие, с чего мы сделаны. То, о чем стал молиться. Вы знаете, о чем вы молились. Вы знаете, чего вы искали. Вы знаете, знаете кого в первую очередь вы звали, Врачей, Господа. Ну, у каждого своя мера веры. Но я хочу сказать, Бог показал церкви, что ей нужно мобилизироваться мобилизироваться и быть послушной Духу Святому. Аминь. Будет ли хуже, не знаем. Песня сегодня пелась, что мы не знаем на 100% как будет завтра, но возможно ли какие-то другие сценарии? Возможно и похуже. Знаете, есть люди, которые верят в разные эм, сценарии, э, не Апокалипсиса, да, а пришествие Господа Иисуса Христа. Кто-то верит, что Он будет вознесен на небеса, кто-то верит, что Он в половину в скорби будет вознесен на небеса, кто-то думает, что в конце будет вознесен, кто-то понимает, что может вообще не будет вознесен, а потом Господь за ним придет. Суть совсем не в этом. Вопрос, что происходит в твоем сердце? Божье слово говорит, что гоня, коня готовят на день битвы. Аминь. Это притчи 21 глава 31 стих, но победа от Господа. Мы не знаем, когда какое время придет в нашу жизнь, но мы должны быть готовы положить свою жизнь за Иисуса Христа. Нет лучшего места, чем жизнь со Христом. Нет лучшего места, чем церковь. Аллилуйя! И нет лучшего места, как общение с Богом и с церковью. Тимофея 3, 3 глава 1 стих говорит, «Знаешь, что в последние дни наступят времена тяжки. Бог об этом говорит. Но также есть слово «ободрение» Римлянам 8,37, «Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас». Поэтому, церковь, я хочу вас вдохновить держаться за Иисуса Христа, искать Его больше, чем раньше. Мы не лимитируем своих желаний. Мы не лимитируем своих желаний перед Богом, но почему-то мы очень часто лимитируем общение с Богом. Мы говорим Богу много того, чего мы хотим, но что хочет Он от нас, мы порой и не знаем. Когда я был маленьким мальчиком, я приносил маме своей или бабушке, знаете, стеклышки такие зелененькие, бутылочные. Мне казалось, что это бриллиант. Но для моего возраста тогда было это нормально. Но если я сегодня буду жене дарить стеклышки бутылочные или родителям, то это будет весьма странно. Есть период времени, когда мы Богу даем какие-то вещи, ну, как дети. Но сегодня время, когда мы Богу давать должны то, что на самом деле нравится ему. Богу нравится наша жизнь, посвященная ему на все сто процентов. Аминь. И когда мы молимся Богу об открытых глазах и об открытом сердце, мы познаем, что на самом деле нравится Богу. И вот что является секретом, которым вы знаете. Сильной победоносной христианской жизни, сильной победоносной церкви — это личные взаимоотношения с Богом, где Дух Святой работает с твоим сердцем. Мы с вами ищем разные методы, как сделать то, как сделать это, а что еще лучше предпринять? Но Бог сегодня ищет людей, которые посвящены Ему. И все дело абсолютно не в методах, а в принципах, которые находятся в твоем сердце. Аминь. Если ты посвящен Богу, если ты слышишь Его голос, то почти все методы будут работать в разных ситуациях. Аминь. Бог никуда не собирается уходить. Бог знает, что происходит в это время с церковью, что будет происходить. Он никогда не паникует, Он никогда не теряет ориентации в пространстве. И каждый человек, который прочно стоит на его основании, он ведет точно так же, как и он. Почему я так говорю? Потому что я вижу в Писании, Иисус никогда ничего не делал, что не видел у Отца. И почему важно нам с вами как церкви в это время быть внимательными и позволить Богу больше вовлечь на свое дело, чтобы мы видели то, что делает Бог. Мир не может реагировать по-другому, потому что его ценности в животе, их слава в сраме, они мыслят о земном. То есть если мир теряет жизнь, он теряет все. И поэтому он боится. Поэтому он говорит, давайте спрячемся, давайте укроемся, давайте сделаем так. Что только они не придумали. Они бункеры вырывают, знаете, и всякие вещи делают. Но церковь сегодня, она держится не за то, что видимо, а за то, что невидимо. Церковь живет верою, уповая на Божье Слово. И весь народа скажет «Аминь». Церковь — это тело Христа. И Бог желает, чтобы мы, как церковь, делали то, что хочет Он. Когда во времена Иисуса, я думаю, что было не больше, чем миллиард людей на земле жило, а может даже меньше. Но сегодня цифра людей приближается к 8 миллиардам. И большая часть этих людей не знает Иисуса. Они не знают Иисуса, и рождаются неверующие люди. И я размышляю, если мы хотим спасти 500 тысяч человек в нашем городе, стране, нашей нации, сколько нам нужно лет на это потратить? Если мы двигаемся так активно, как мы сейчас двигаемся, последние 20 лет, сколько нам нужно в лет, чтобы взять 500 тысяч? Лет 300-400. Я я как-то не считал это так, на навскидку. И поэтому я знаю и точно уверен, что Бог ищет сегодня людей, которые скажут, «Бог, возьми меня». Я буду это делать в сверхъестественном месте с тобой. Я не буду бояться. Я буду идти и делать то, что нравится тебе». Позвольте Духу Святому, который пришел сюда, не как джин исполнять наши желания, а как хозяин наполнить твою жизнь и использовать тебя. Вы слышите, друзья? Это абсолютно неудобное христианство. Но это победоносное христианство. Это потрясающее христианство. И мы увидим Божью славу на этой земле, когда мы с вами позволим Богу использовать нас. Аллилуйя. И это невозможно сделать, если мы не позволим Богу полностью нас оккупировать. То есть захватить. Вся сила приходит от взаимоотношений с Богом. Тогда, когда ты знаешь, что нравится Ему. Вера, она не приходит от того, что ты пришел в собрание. Если вы думаете, что сегодня вы сделали что-то очень хорошее, придя сюда в воскресенье, и вы больше стали нравиться Богу, это неправда. Что бы вы ни делали, Богу вы нравится больше не будете, потому что вы Ему уже нравитесь через Иисуса Христа. Мы не можем изменить Божье мнение, ведя себя слишком хорошо. Бог любит нас. То, что мы делаем, не меняет нас. Человек меняется только изнутри. Если работа Духа Святого происходит в твоем сердце, только тогда ты способен измениться и стать вот этим духовным исполином, человеком, который способен делать Божьи вещи. Мы попадаем, например, в какую-то среду, и мы можем находиться среди верующих людей и изучить их лексикон, молиться, как они, читать Библию, как они, но это ни о чем еще не говорит. Должна быть личная встреча с Богом и близкое общение с Ним. И если мы заглянем в Писание, будем его внимательно читать снова и снова, мы увидим, что Бог не просто предлагает тебе, а Он страстно желает проводить время с тобой со мной. И нету лимита лимита на это время. Вигельсворт говорил, что я 15 минут молюсь и 15 минут читаю Библию. И для нас это уже секстанство. Правда. Когда мы начинаем это делать, для нас это трудно, для нашей плоти. Мы говорим, нет, это для нас. Может, Бог что-то другого хочет. Бог хочет взять и использовать себя. Аллилуйя. Потому что Бог хочет спасти 9 миллионов в этой стране. Бог хочет спасти 9 миллионов. Для вас это, может, откровение сегодня. Бог хочет всех людей спасти. И Ему нужна церковь, вооруженная до зубов. Духом Святым и дарами Духа Святого. И эта церковь вы Аллилуйя. И это время, через которое мы с вами проходим, пусть приведет нас к осознанию того, что мы должны делать правильно, какие шаги предпринимать. И я хочу сказать о трех вещах, которые очень важны для каждого христианина. Они простые, вы их знаете. Первое ⁇ любить Бога. Первая заповедь. Аминь. Возлюби Господа, любить Бога на всех трех уровнях ⁇ дух, душа и тело. Посвятить свою жизнь ему в молитве, в чтении Божьего слова. Вера не приходит от проповеди, вера приходит от слова Божьего. Если ты послушал проповедь, но ты не живешь Божьим, Божьим словом, вера работать не будет. Пришла болезнь, и мы знаете, мы начинаем понимать, когда болезнь пришла, мы молимся за исцеление, да? И мы понимаем, что наша болезнь это просто мантра какая-то. Не болезнь, а молитва это как мантра, да? Боже, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Этот бес не повинуется, болезни уходит. И ты чувствуешь себя, как будто как в дураках остался в каких-то. Ты думаешь, все, я провозглашал, все это время было нормально. А тут раз ситуация какая-то. И упаднический дух приходит, депрессия приходит, и разочарование приходит. Бог инспектирует нашу жизнь периодически. Аминь. Поэтому взаимоотношения с Богом, они открывает нам с вами характер Бога, что Бог даже тогда, когда ты, проходя трудности, не получаешь обещанного, ты понимаешь, Бог никогда не подведет. Ты не сдаешься, ты не уходишь там на дно, но ты способен жить и вдохновлять людей. И если вдруг кто-то попадает в больницу, горящий сердцем христианин, там будет проповедовать с больничной койки тому, кто рядом лежит. Используй это время, чтобы делать волю Божью. То есть любить Бога — это основа. И... Знаете, это как стартовая площадка для всего остального. Когда мы любим Бога, мы любим то, что любит он. Когда мы любим Бога, мы любим то, что нравится ему. Когда мы любим Бога, мы делаем то, что он хочет. Аминь. И эти вопросы надо задать нам. А что нравится Богу? Что хочет Бог, чтобы я делал сегодня? Что хочет Бог, чтобы я делал завтра? Куда я шел? Есть интересное место писания по-моему, это второе послание от Иоанна. Сейчас. Второе послание от Иоанна. Нет, это первое послание Иоанна, 22, вторая глава, 27 стих. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы уже не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само само помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребываете. Я иногда думал, о чем здесь речь идет? А здесь говорится о твоих личных взаимоотношениях с Духом Святым. Ты пришел и пастор молится и проповедует, и ты слушаешь, но ты не меняешься до тех пор, пока ты не придешь к Богу и не попросишь изменить себя, пока ты не начнешь искать Его. Если было все так просто, если бы люди менялись просто от проповеди или от просто прихода в церковь, весь бы мир уже покаялся. Но мы меняемся, когда мы приходим к Иисусу Христу. И нам сегодня, церковь, нужно принять решение больше времени проводить с Иисусом. Вставать раньше. Я не знаю, во сколько вы встаёте на работу, но вам нужно вставать раньше, на полчаса, на час. Я знаю человека, который... Сказал, я начал молиться и просил у Бога, Бог, дай мне благодать. И Бог дал ему благодать вставать рано, в 4 часа утра. Он говорит, из того момента я каждое утро в 4 часа утра встаю. Хочу ли я спать? Он говорит, хочу. Но страсть по Богу не дает мне этого сделать. Он говорит, я стою и трачу свое время на Иисуса Христа. Пусть такие примеры нас вдохновляют. Аллилуйя. Второй момент, что очень важно. Это любить его тело. Когда мы любим Бога, мы любим то, что любит Он. И Бог любит свою церковь. И если ты любишь Бога, ты любишь свою церковь. Ты любишь тело. Ты участвуешь в жизни церкви. И это очень важный момент, потому что церковь это столб утверждения истины. Церковь это место, в котором, это инструмент, который Бог использует для того, чтобы спасти нации, народы. Аминь. Поэтому, друзья, я бы очень хотел, чтобы мы с вами... Любили свою церковь. Любили церковь, Божье собрание, Божьих людей. В этом мире, знаете, ситуация такая. Люди разрознились, да? Они разошлись по домам. Но церковь, она не должна так себя вести. Мы должны понять, что если потребуется, мы должны нарушить всякий карантин, чтобы прийти на помощь другому человеку. Аминь. Ну, вы извините меня за такие слова. Но вы меня понимаете. Мы, если меня позовут помолиться за больного, который на изоляции, что я буду делать? Я приду и помолюсь Елеем. Аллилуйя. Мы должны любить его тело, церковь. И третье, мы должны любить его дело. И дело его — о спасение грешников. Наша задача спасать грешников — не делать самую большую конгрегацию. Наше дело — проповедовать Евангелие. Аллилуйя. Всем народам, всей Беларуси, Иисус если бы пришел сейчас сюда он бы был я думаю не здесь он бы был бы там среди людей которым церковь идти не хочется потому что он пришел чтобы спасти грешников и мы как церковь должны вдохновиться этим и тратить свою жизнь на это потому что все что делается вне Христа, все, что делается не для Его царства, не имеет никакого значения и никакого веса. Пусть Бог благословит вас, друзья. Внутри вас находится сила Духа Святого, которая может изменить все через вас. И много очень обетований, много может усиленная молитва праведного, да? все возможно верующему. Если двое на земле согласятся, просить о чем-либо будет им. У нас настолько мощные обещания от Бога. У нас настолько много Духа Святого в нас, что нам нельзя сидеть на месте. Аминь. Но осознание это придет в тайной комнате. Поэтому, когда вы придете домой, ищите Бога. Просите его. Рекомендую вам помолиться молитвой. Вы найдете Ефесянам, первая глава, которую мы сегодня читали в первой главе. Ефесянам, филиппицам и колосянам, Первые главы. Молитва апостола Павла. И он молится за церковь с открытыми духовными глазами, с открытым сердцем, о а Церкви, которая ищет то, что нравится Богу. Аминь. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей Церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!